0: De un pato no produce eco y nadie sabe por qué. Ahora comienza Trabalenguas. Hey, qué onda, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo un maravilloso viernes o un maravilloso, cualquier otro día de la semana que. Que no sé qué estoy diciendo espero que espero que estén teniendo un buen día eh, nada más nada más que se la estén pasando bien eh, donde sea que se encuentren no eh, hola <ríe> eh, estoy muy contento de estar ya en el episodio número 8 de este el podcast favorito de ya okay, yeah. Ya me perdí. Ya se murió. El, ya se murió el episodio. Ya lo maté. No, pero que, espero que estén teniendo un bonito día. Nada más, nada más. Ya, ya no voy a decir nada más. Eh, ha sido una semana difícil. Ha sido una semana muy difícil. Eh, ha, ha, ha habido muchas malas noticias. Eh, se pelearon unos vatos en un estadio de fútbol. Eh, hubo ahí un suceso en, en Sinaloa bastante feo eh, la, la comunidad política se piró en contra del presidente eh, ¿qué madre? Un, hubo un operativo en el barrio de Tepito eh, ¿hay noticias buenas? ¿Real, ¿realmente hay noticias buenas esta semana? Pues, pues no, no sé, amigos. No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, creo que Coldplay va a sacar un nuevo álbum. Creo que eso sí puede ser una noticia buena, pero en general hemos estado repletos de noticias malas, de, de, de noticias que, que llenan nuestros corazones de tristeza. Y, y, y yo quisiera no hablar de esto, pero pues es evidente que voy a terminar hablando de esto y por eso el tema que hoy. Vamos a tratar aquí en trabalenguas. El espacio favorito de eh, Latinoamérica es, eh, pues, precisamente eso, ¿no? La delincuencia, la, 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 la maldita delincuencia, ¿no? Eh, que, que, que es algo bastante triste. Eh, es algo que a mí, en lo personal, digo, chale. Eh, por eso a veces quisiera ser otra especie que no fuera un humano porque realmente el humano se la pasa bastante mal y, y, y este es solo un punto para demostrar que los humanos se la pasan bastante mal aunque siempre hay que hacer todo lo posible por pasársela bien ¿no? y pues re realmente hay muchas cosas que decir acerca de la delincuencia para empezar, que es algo más que notorio, ¿no? No, no, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero. Ok, seguramente sí les ha pasado. Están en una fila de cualquier establecimiento, están formados para algo, y adelante hay un señor formado. Eh, que siempre, por alguna extraña razón, te voltea a ver y dice: No, oh, está cabrón. ...está muy cabrón... muy ...cada vez está más cabrón... ...un hijo... ...y, y tú dices... ...sí señor... Eh, ...cada vez está más cabrón... Eh, ...pero... ...pues... ...por si no lo sabía... ...ya me di cuenta de que cada día está más cabrón... ...la delincuencia... ...y... ...y este señor... ...te empieza a, a decir una serie de cosas... Que realmente en muchas ocasiones no tienen mucho que ver unas con otras. Pero sí, la realidad es que todo el mundo ya sabe que la delincuencia es un asunto serio que nos aqueja. Eh, es, es algo tristemente muy característico, de, de, en especial de la mayoría del territorio mexicano. Porque hay lugares que se lo pasan mejor que otros, ¿no? Pero, pero así es esto y vamos a empezar, vamos a empezar a, a, a desglosar, a desglosar eh, fíjense que, que cada vez creo que me estoy volviendo más, más profesional eh, y digo creo, porque la verdad no estoy seguro, pero pues bueno, vamos a darle muchachos, vamos a, vamos a adentrarnos en este tema, para empezar, la delincuencia es algo que... Eh, ...se ha convertido como en... ...un tipo de... ...no, bueno, no un tipo en... ...en, en un algo, ¿no? Dejémoslo en un, en un algo, en un... En un en, ...es que cómo lo explico, a ver... ...muchas cosas hoy se definen por el nivel de delincuencia... ...o el nivel de peligrosidad, por ejemplo, los lugares... Eh, hoy en día eh, un lugar no lo definen, sus bellos eh, árboles, eh, sus calles limpias, su gente amable, eh, todas sus mar, no, hoy en día un lugar lo define su nivel de, de delincuencia. Triste, triste, y, y así nos vamos a ir. Por ejemplo, por ejemplo, eh, yo vivo en el norte de la Ciudad de México, cerca del reclusorio norte. Entonces, algo que pasa mucho, y no solamente en esta zona, en, en un chorro de zonas más de la ciudad. Eh, Tú quieres tomar un taxi y te dicen, no joven, para allá no voy. Allá matan gratis. No, 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 este, a aparte ve, a qué corazón, ve qué corazón, qué, 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 qué voy a andar haciendo yo... Para allá, y, y tú dices, Vale, vale, dices, Ok, está bien, lo entiendo, señor, lo entiendo, pero vamos, es, 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 es la entradita, ¿no? Ya lo convences de ni siquiera están adentro, es la entradita, no, no, joven, no. Entonces, eh, algo que caracteriza el lugar donde vives es la delincuencia, y uno de los tantos problemas es que. Nadie, absolutamente nadie Quiere entrar ahí Ni que estuvieran locos Y, y, y la verdad eh, Tú empiezas como de eh, ni, 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 está tan, ni está tan feo ni está, aquí, aquí estoy entero Pero no es así muchachos No es así eh, Otra cosa Otra cosa Que pues se les cuento como experiencia personal Es que Eh vivir vivir en una zona con altos niveles de delincuencia afecta afecta a tu, a tu imagen a tu, a, a, a tu persona ¿no? porque podrá ser ah, bueno eh, hay un ruido pero lo voy a ignorar entonces continúo eh, podrá ser la persona más amable y más gentil y más respetuosa del mundo pero si vienes de un lugar que tiene fama por ser un lugar peligroso, un lugar donde a cualquier hora te pueden enterrar un cuchillo, pues automáticamente eso eh, influye, repercute en tu imagen hacia los demás. Y a mí me pasó porque, continuando por el lugar donde vivo, eh, hubo una ocasión en donde, ya saben, en la escuela... Eh, los primeros días de clases no, no sé si la CEP lo pide pero todos los maestros piden que nos presentemos que digamos nuestro nombre, tipo de sangre eh, cómo se llama nuestro abuelito y dónde vivimos entonces pues, pues no me quedó otra más que decir eh, yo me llamo José mi tipo de sangre es O positivo mi abuelito se llama José también y vivo cerca de una cárcel. Entonces, ya sabe, ¿no? Eh, las miradas se centran en ti como de, ay, güey, este güey. No, y si sí tiene cara como de malandro. Sí, yo, yo creo que mejor no me le acerco. No no vaya a ser la de malas. No, oh, hay que revisarle su mochila, no, sí. Hay que revisarle su mochila y hay que pasarle el detector de metal. ¡No! O sea... Es que me enojaba tanto eso. Y aparte, ya saben, el maestro queriéndose hacer el graciosito de... <ríe> Aguas con su compañero, ¿eh? No, no les voy a sacar la navaja. ya como decía, pinche pendejo. Eh, pero así era. Y, y así lo sigue siendo. Cada vez que alguien me pregunta, Ey, güey, ¿por dónde vives? Eh, no, pues por la cruz del norte, güey. Ah, este... Fíjate que... Se me hace tarde. Entonces eh, yo, yo creo que ya me voy, ya me voy. Entonces, pues es, es bastante frustrante porque, a ver, yo, yo, yo no soy así y sé que a veces es de broma, pero a veces eh, entre broma y broma la verdad se asoma. No quiero decir que toda la gente que viva en un lugar va a ser de tal manera, pero a veces no puedes hacer nada porque hay más puntos a favor de ese lugar tan peligroso que uh, a favor tuyo o sea como dices, eh, no pues yo vivo bastante bien cuando en las noticias sale que acaban de balasear a cinco güeyes eh, al otro día amaneció un colgado y al otro día desmantelado en un cártel y al otro ese tipo de cosas, ese tipo de cosas negativas que marcan un lugar, una persona todo un país y, 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 que, y que son cosas negativas ¿no? Eh, no no eres no vives en el lugar que, que no vives en la colonia más limpia vives en la colonia más peligrosa más peligrosa y se, seguramente todas las colonias de México son peligrosas pero eh hay unas que se caracterizan por sus niveles de delincuencia y que realmente crean estigmas. Y, y, y yo se los digo porque porque me ha pasado. Porque, y esto es real, ¿eh? No, no crean que es como de. Ah, es, no, esto es real. Cada vez que conozco a una persona nueva, bueno, la mayoría de las veces que conozco a gente nueva es como de. ¡Ey, Manolo, ¿dónde vives? Cerca del reclusorio. Ah, ok. Eh, Todo de mi celular, ¿no? Y yo, este... Ese chiste ya me lo sé. ¿Quieres contar otro? No. Ok. No. Eh, incluso es triste que, que la gente te tenga respeto por venir de un lugar que está estigmatizado por los altos niveles de violencia que vive. Es muy triste. Es muy triste. Es como de... Ah, mira, Panchito. ¿De ¿Dónde vives, Panchito? En Ecatepec. Este... Yo soy tu amigo, eh, Panchito. Eh, tienes todo mi respeto, tienes toda mi admiración, hermano. Cualquier cosa, eh, cualquier cosa que necesites, aquí andamos. Y, y no, no entienden que en, en, no está chido. O sea, no está chido. Incluso, bueno, sí de aceptar que a veces eh, lo usas a tu favor, como de, yo vengo de, yo vengo de piche a ti güey, no te mates conmigo, güey, cabrón, porque te, ahorita vamos a ver quién le prestamos. Pero si se dan cuenta, está padre. A ver, ¿por qué no decir yo vengo de lo que sé, eh, la compositores? <risa> eh, y que te digan, ah, ¿en serio? Ah, pues muchas felicidades. Eh, vives en una colonia bastante bonita, bastante limpia, eh, con muchas actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero no, no, amigos. A huevo, a huevo eh, Tienes que venir de una colonia culera No, es como de ay, Ten cuidado ahí Este Es un milagro que sigas vivo ah, No, no es un milagro que siga vivo eh, Pero no está bien Que sea un milagro que siga vivo Debería vivir Ok Está bien eh, no es un milagro que siga vivo por venir del lugar donde vengo. No es un milagro. no Entiende que no es no es un logro estar vivo. Bueno, sí es un logro estar vivo porque eh, te puede tocar cualquier chingadera, pero no debería hacerlo. Debería no debería hacer nada. No. No sé si me estoy explicando. Creo que estoy eh, enredándome mucho, pero quiero que entiendan el punto que quiero dar con esto. O sea, ningún aspecto de nuestra vida debería estar marcado por la delincuencia. Sin embargo, lo está. Lo está y, y, es, una, y es una pena porque... Eh, Gobiernos vienen y tienen estrategias y prometen cosas, eh, organizaciones, etcétera, 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 pero al final de cuentas uno no ve cambios, ¿no? Por más policías que hayan, por más cámaras de vigilancia, se roban las cámaras de vigilancia, con, con eso les digo todo, con, con más cosas, que, con las que uno quiera tapar tapar aquello, aquello, esos baches eh, si no mueves el pavimento y pones uno nuevecito pues no va a servir de nada no va a servir de nada y, y, y ahí creo que influyen varios factores ¿no? Var, varios factores que, que que dan como resultado altos niveles de delincuencia uno es las oportunidades, porque, y, y eso es debatible, porque eh, está este, bueno, este grupo que dice, o esta parte que dice, la gente roba, o la gente comete crímenes, eh, porque, pues, vive en una situación pues, de bastante vulnerabilidad, porque no hay trabajo, porque los salarios son una miseria pero eh, por otro lado ves a toda esta gente que eh, hace de todo, de todo por conseguir un, un peso de la manera más honesta y más honrada y, y, y pues más pues sí, más, más honesta o sea la gente que a pesar de que no, lo, no le vaya bien o no tenga las mejores oportunidades, ahí está y, y busca y busca y busca. Y pues la gente que dice, oh, no, no hay dinero, pues, pues voy a robar. ¿no? En lo particular, eh, yo, 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 no veo como excusa el, el, el no tener oportunidades y, po y por ende salir a cometer actos delictivos. ¿no? porque hay gente que si no encuentra oportunidades las crea no entonces para mí no es excusa el no tener oportunidades te lleva a robar o sea tal, tal vez en un momento de desesperación total pues llegues a cometer algo de lo que no te vas a sentir muy bien o que no esté bien ante la ley pero dices ok está bien de, en, cierto en cierta forma te Puedo llegar a entender. Pero ya cuando lo haces del diario y ya no hay ninguna razón de peso realmente para que eh, la gente esté com cometiendo actos delictivos, ahí es, es, es. Fuck. Puta madre. O sea, ¿por qué? O sea. Y. Fíjense. Eh. Podemos poner dos ejemplos muy claros. Está por un lado el güey. Que tiene como... Que te gusta 19 años. Y se sube a saltar un camión. Y por otro lado está... El señor como de 85. Que está... Que está barriendo ya sea el supermercado. Estaciones del metro. Las calles. Entonces... ¿Qué factores hay ahí? ¿Educación? ¿Cultura? ¿Situación económica? ¿Eh? ¿La edad? Nos pondríamos a debatir sobre esto, pero... Realmente nunca terminaríamos. Nunca terminaríamos porque saldrían partes que son objetivas, partes que son subjetivas. Y realmente no podríamos decir, ah, la delincuencia será por esto... Entonces la atacamos de este modo y así se acaba. Es muy complicado, muy complicado. Y pues realmente, eh, y realmente habría muchos puntos, muchos puntos por los cuales todos podríamos debatir sobre cómo, terminar con la delincuencia, cómo atacarla o explicar los factores para tratar de evitarlos y que así este, este problema siga creciendo y creciendo y creciendo. Pero realmente eh, tendríamos que entender toda una serie de cuestiones para llegar a una solución concreta ¿no? porque en, en algunas ocasiones es muy fácil para nosotros como sociedad criticar ¿no? y decir, ah, pues es que pinche policía se hace bien pendeja o pinche gobierno no hace ni madres o pinche gente que se pongan a trabajar pero aplican muchos más factores que eso ¿no? obviamente si el gobierno pues como gobierno tiene una gran responsabilidad la mayoría de la responsabilidad en atacar el problema pero si no hay disposición de parte de Toda la sociedad, pues realmente no se podría llegar a nada en concreto. Y si sigue estando igual la cosa, pues nunca se va a llegar a nada en concreto. Y vamos a seguir sumergidos en esta ola de crímenes, en este tipo de noticias que a nadie le gusta y por las cuales todo mundo tiene miedo. ¿No? Eh, ahora ya no sales con, con seguridad. O sea, realmente no sé en qué punto de la historia del ser humano. Este ha tenido seguridad De salir a, a, Al mundo no, no Entiendo, Realmente no sé en qué punto La humanidad Ha dicho ok, Me siento seguro de ir caminando por la calle ¿no? Realmente no lo sé Pero creo que Este es uno de los momentos En los que menos se ha sentido seguro Porque Hay que aceptarlo salimos con miedo salimos con miedo a las calles con miedo de que nos toque un enfrentamiento entre grupos armados que eso antes era como de wow 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 pero ahora ya es bastante común es bastante común que vayas caminando en la calle y de repente se comienza a desatar un, un fuego y que tú te quedas ahí y no sepas qué hacer eh, eso era de película y ahora es la cosa más normal del mundo hace hace como bueno un mes un mes más o menos eh, por mi casa también hay un panteón entonces en un funeral bueno se peleó no sé cómo se llama o sea cuando ya, ya iban a enterrar al, al, al difunto se, se hicieron unos balazos y aparte enfrente de ese panteón hay una escuela entonces imagínense el, imagínense cómo fue ese evento o sea porque hay que aclarar que el difunto era parte de un negocio ahí eh, turbio no era parte de, era una víctima en, dentro de una pelea entre grupos criminales aquí en el norte de la ciudad entonces Ahora para eh, terminar de... Eh, no sé cómo podría decirlo, de, para rematar eh, a toda la familia en general... Pues llegaron y tal cual balacieron el panteón. Eh, y, no, y no esto no fue de madrugada, fue como a las 3 de la tarde. O sea, había niños en la escuela, había gente en la calle... Eh, a unos cuantos metros estaba está un mercado es, es una zona pues muy, muy concurrida o sea tampoco era como de ah pues hasta el hasta el mero cerro donde ya na, no o sea fíjense cómo la delincuencia se ha vuelto en algo tan común que incluso hay gente a la que ya ni le sorprende esto yo soy uno de yo soy una de esas personas que es como de ah ¿eh? Ah, otra vez se lo hicieron ah, pues, pues sí, ahí siempre no eh, Después Otra vez Quisieron asaltar a un señor Enfrente de mi casa y le metieron un cuchillo Y otra vez ahí estaba eh, Un montón de policías eh, Que otro día fue oh, Otro día ah, Encontraron dos cuerpos Colgados de unos fuegos En un parque Otro día fue que Asaltaron un camión Y le dispararon Todas esas cosas que Digo, antes eran mm, No tan comunes O sea, antes eran un evento Pero ahora ya Son algo común Y eso, y eso pues, Es evidente que está mal O sea, ¿por qué tener que acostumbrarse A vivir así? ¿No? ¿Por qué tener que que decir, ah, que maten gente es algo muy común. Ah, que se enfrenten grupos criminales es algo común. Ah, que te salten es algo común. No debe ser algo común. No debe ser algo común. Y, y, y ahí es cuando entra ese coraje de la gente. O sea, ya no saben qué hacer. O sea. Ya buscaron soluciones... Ya propusieron alternativas... Y ven que la cosa no cambia... Y aquí entra la otra parte... De la justicia por la propia mano... Eh, también por aquí... Y se las platico como experiencias personales... Ha habido un chorro... Un chorro de casos de justicia por propia mano... De que... Eh, si el güey que asaltó el camión... Eh, lo bajaron y lo, casi lo matan eh, vecinos de colonias enteras que están organizados y han, eh, eh, han adquirido armas para su defensa eh, tienen vigilancia las 24 horas tienen alarmas eh, Carteles advirtiendo pinche rateros. Si te agarramos, te vamos a culpar de los huevos, cabrón. O sea, ya llegó a ese punto en que los, los delincuentes y la sociedad, la, la sociedad en general, están inmersos en, en una guerra. ¿Por Porque eso es, es una constante lucha en ver quién gana. Si el güey que me asalta. Eh, o a ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo nos toca partirle a su madre al pinche ratero? O sea, ya, ya llegó a ese punto. Es, es una batalla, una, una batalla del diario, ¿no? En salir y, ok, eh, voy preparado. Tengo mi celular chido, el celular del ratero, tengo unos 50 pesos apartados en pantalón, todo lo demás lo hecho a la mochila. Eh. Ya, ya no vivimos tranquilos, ya salimos pensando todos los días, ok, ojalá hoy no me toque. Entonces, nada más, nada más piensas en eso. ¿No? En, en el camión, nada más vas viendo qué, qué tipo de persona se sube, o en la combi, o nada más vas cuidándote las espaldas para ver con, con, con qué con qué persona te topas en el día a día. ¿no? Ya, ya llegó a ese punto. Eh, en que ya no eres tú, ya tienes que ir pensando en qué hacer, qué hacer en caso de que, te, que estés presente en una situación delictiva, cómo actuar, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Me, ustedes, ustedes me entienden, de seguro ustedes también son de ese tipo de personas que cargan el celular chido y el del ratero y fíjense el chido el chido, bueno, no el del ratero, ya ni siquiera es uno así todo todo destartalado, todo así sin teclas no, o sea ya llegó ese punto donde si tú le das al ratero una carcasa te dice, güey qué es esto y pum, ahí te quedas ya, incluso el celular que le tienes que dar al ratero se debe de ver más o menos bien, más o menos decente, porque si no te la hacen de pedo y pues hay problemas después. O sea, fíjense, pinche. Es que a mí me enoja mucho el grado que hemos alcanzado para decir, ah, pues este. No, es que le tengo que dar algo más o menos decente al ratero, no se vaya a enojar, no se vaya a ofender. Eh, <ríe> incluso ya hasta. Hacemos cierto tipo de bromas, ¿no? Cuando vemos allá un teléfono muy viejito y, y decimos, oh, je, 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 yo creo que si me asaltan, a, al contrario, hasta el ratero me da uno, ¿no? Así, no, toma, güey, no mames. Eh, pero, entre todo eso, pues, sigue siendo algo pues, que está mal, amigos. Que está, no, ya no sé si mal, es, es algo que describa esta situación que estamos viviendo ya no sé qué puede describir esta situación que estamos viviendo o sea ya... Nad Nadie se salva, nadie se salva Todo el mundo está expuesto eh... Antes todavía decías Bueno, pues este lugar está muy peligroso Pero ahora toda la puta ciudad es un peligro O sea, antes decías No, pues es que... Es... Te asaltaron porque también, no mames <ríe> Te metes ahí Che ahí por el Mercado de Jamaica, güey También tú qué, qué haces ahí, ahí en la marranera Pero ahora puedes ir Yo qué sé, caminando por Santa Fe Y igual puede llegar un güey A despojarte de todo Y ¿A, a quién culpas? O sea Ya hay criminales en todos lados Y y la gente se desespera porque no encuentra una solución. Y los gobiernos eh, proponen soluciones pero no funcionan. Y la gente se queja. Y la gente mienta madres. Y la gente recurre a hacer cosas. Eh, todo tipo de cosas con tal de... Pues si llegasen a estar en una situación eh, delictiva. Pues salir... ...más o menos librados... ...y ya más o menos porque... ...antes... ...y digo antes hace pocos años... ...no, porque estoy... ...se ha disparado así... ...así bien cabrón... ...pero antes solo era de como de... ...ah ok, ya me quitaron mis cosas... de ni modo, pero ahora... ...te quitan hasta la vida... ...o sea... ...díganme si eso no está mal... O sea, antes era como de... Eh, ...pues sí me quito, yo que sé, mi dinero mi reloj y mi celular y pues ponle tú, me dio un cachazo ya por muy fuerte, pero ahora ya ni siquiera se esperan a que tú les las cosas, ya te pueden disparar en cualquier momento eh, yo, yo no sé o sea tendría que pensarlo mucho tendría que analizar muchas cosas para decir ok Propongo esto para combatir la delincuencia. Pero... Pues ahí entra la otra parte, ¿no? Porque... Ya no sabemos quién es realmente el verdadero villano en todo esto. Porque también está la policía. Y no toda la policía, pero... Esta policía que... Hace más... O igual daño que los delincuentes. Esta policía que se deja extorsionar. Esta policía corrupta. Eh, esta policía que se hace pendeja. Esta policía que dice ah, luego. Esta policía que no hace caso. Esta policía que no hace su trabajo. ¿Me entienden? O sea... Es que les digo que son muchos factores. Espérame, <coughs> Son muchos factores los que influyen en que la delincuencia siga atacándonos y siga eh, siendo una enfermedad para la sociedad. Eh, por otra parte también está el hecho de que muchas veces no denunciamos los crímenes porque la policía se hace bien pendeja o porque no queremos perder tiempo o porque simplemente... Decimos, eh, normal, claro que no es normal, entonces ahí es cuando deben actuar los diferentes eh, sectores de la sociedad, tan sol eh, no solo la población en general, sino los gobiernos y las instituciones que tienen el deber de salvaguardar nuestra integridad y que para eso están y que para eso eh, están empleadas, ¿no? Eh, no, no quiero referirme como que, para eso son nuestros empleados, no, o sea, su función es esa, su función es que no se viole la ley y que nosotros estemos bien, pero realmente muchas veces no es así, ¿no? Eh, y es por eso que nosotros nos hemos tenido que acostumbrar a vivir en un entorno violento, y a vivir este tipo de cosas y acostumbrarnos a este, a este tipo de cosas. O sea, ya eh, se convirtió en algo eh, común, en, a, en algo normal. Y cuando no debe ser así, ¿no? O sea, no debemos, ¿por qué decir que Que diarios eh, haya riñas, que diario haya saltos? No, no, no debe ser así. Pero realmente para eso hay que poner todos de nuestra parte y eh, empezar a exigir. A exigir de una manera correcta y, y de una manera constante que haya un cambio. No solo exigir a los gobiernos, sino también a nosotros mismos. En fin, hay que hay que actuar todos, todos en conjunto. No, no, no hay que esperar a que alguien haga algo más, ¿no? Eh, con actuar todos en conjunto no me refiero a que cada vez que veas a, a alguien cometiendo un delito vayas y le aparta a su madre no me estoy refiriendo a eso sino a, a realmente proponer alternativas proponer alter, alternativas y, y, y comenzar a generar esos cambios desde adentro de la sociedad ¿no? porque estoy seguro de que parte del problema es la sociedad en sí, ¿no? Entonces, eh, pero digo es una opinión personal, solo digo lo que pienso que estaría, que estaría eh, correcto hacer. Si, si, alguien dice no, ese es trabajo del gobierno, pues adelante, eh, puede seguir esperando a que el gobierno haga algo. A que el gobierno ponga más policías, eh, a que el gobierno ponga más cámaras de seguridad para que se las sigan robando, pero eh, si nosotros no proponemos y, y, si, y seguimos dejando que esto se convierta en algo común en nuestras vidas, pues ahí va a estar el problema, ¿no? Así, así son las cosas a veces. Y bueno, eh, entrando a esto, vamos a ver. Eh, qué dice la raza acerca de esto entonces eh, vamos a entrar a la sección de comentarios de gente que no soy yo y la pregunta fue te han asaltado sí no y si lo han hecho cómo fue entonces ahí va eh, dice el buen Brian saludos Brian por cierto ya me lo sale el episodio que grabamos Dice una vez iba dormido, pero llevaba un celular bien culero, jaja, y solo me quitó eso. Es lo que, es lo que comentábamos, de que, que ahora todo, la mayoría de gente va, va preparada, ya, ya, ya va incluido dentro de su rutina, el cómo actuar en caso de que lo lleguen a saltar, y pues ya va preparado con las cosas que le va a dar el ratero, ¿no? Fíjense, fíjense, eh, con un celular bien culero, no sé qué tan culero, o sea, no sé si no llevaba pantalla, eh, pero les digo, eh, me ha tocado ver, yo, 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 yo he sido asaltado muchas veces y, y me ha tocado ver cómo gente quiere dar un celular que está de plano ya, para la basura y el ratero dice no güey dame el chido porque ya sé que este es el pincher ya sé que este es el del ratero cosas así amigos cosas cosas así a ver vamos con vamos con el siguiente vamos con el siguiente a ver me estoy diciendo para no perder tiempo ok ahí está dice karen saludos karen este bueno, no, mejor no lo digo. <risa> eh, pero tú sabes a qué me refiero. Eh, dice, sí, en un camión y me choqué. Eh, pues sí. Eh, digo, si tú no estás acostumbrado a que te asalten, porque por fortuna eh, no lo han hecho o lo han hecho muy pocas veces. O es la primera vez que vives un asalto. Pues sí, la primera vez es muy impresionante. Muy, muy impresionante y te, y te, te deja con con un tipo de estrés, con un tipo de miedo eh, la, la primera vez que me asaltaron eh, pues, incluso cuando me bajé del camión como que, como que estaba como hipnotizado ¿no? y me dieron ganas de bañarme no sé por qué, como que había sido ya un día muy malo ya. y aparte me asaltaron ya casi para llegar a mi casa, que era lo más feo, pero pero sí, ella dice que se choqueó y pues pues sí pues sí, es, te choqueas no por el evento, sino por cómo se da, o sea, por el nivel de violencia que usan, porque bueno, ella no puso si fue a punta de pistola o nada más eh, fue el traiga-traiga pero pues sí, te deja estresado te, te deja emputado, te deja te deja... Te deja te dejan de muchas maneras de muchas maneras eh, quién más ah la la, buen, la, la la buena Revis Rebeca me encanta me encanta ella porque tiene nombres de usuario bien chingones eh, creo que eres de San Luis no lo sé no lo sé eh, creo que sí dice que como cuatro veces y todas por su casa pues sí eh, creo que deberían darte un premio, ¿no? O no sé, algún descuento en un lugar por acumular asaltos. Deberían darte una tarjetita los los, los, los rateros para que cuando que te, cada vez que te asalten le pongan ahí una marquita. Entonces, este, cuando se junten 10 pues ya le enseñas y ya, sí ya no te quita nada. ¿no? Es como, como un como un comodín, ¿no? Pero sí, ella dice que ...como cuatro veces... ...ah... ...también... ...la YOLO... ...la YOLO dice que... ...a ella nunca le han asaltado... Eh, ...pues la, la verdad tiene... ...bastante suerte... ...bastante suerte... Eh, ...yo te recomiendo que... ...no sigas diciendo esto... ...porque... ...pues muchas veces... ...cuando dicen... ...ah... ...a mí nunca me han asaltado... ...pues como a la semana ya... ...te... Ya te trancan ahí con tus cositas, pero espero que nunca lo hagan, porque pues, sí, se siente bastante feo. Eh, yo, yo, uff, yo he tenido un chorro de, de experiencia. Creo que yo sí soy un campeón de la vida, porque incluso una vez sí ya estuve, ya he estado a punto de morir. Y se las voy a enumerar. Mi primer asalto fue en un camión. Eh, nada más me pidieron mi dinero y ese es un consejo que les voy a dar no porque en lo que encontramos soluciones para disminuir la delincuencia pues hay que ver la forma en que no nos afecte tanto no entonces ahí les va entonces ahí les va eh, cuando los cuando los asalten hijo que fue consejo <risa> bueno cuando los asalten eh, Primero, traten dentro de lo más posible tener la cabeza fría. Si el ratero dice dame tu celular, nada más dale el celular, no le des la cartera. Si el cartero. Si el cartero. Ayúdenme, amigos. Si el ratero te dice dame la cartera, nada más, dale la cartera, no le des nada más. Ya habrá que si te dice dame todo lo que traigas, pues. Eh, Búscale bien ahí en los, en los bolsillos, ¿no? Dale todo, todo, así, todo, así, sí. Ya. Evítate de problemas, ¿no? Otro consejo es: dale todo lo que traigas, pero procura siempre, o sea, no traer todo, todo el dinero en un mismo lugar. ¿no? O sea, no sé, si vas a llevar 200 pesos, pues yo que sé, métete uno de 50 en el pantalón. Uh, otro de 50 en la mochila y uno de 100 en los calcetines. ¿no? Porque hay veces que llevas todo en un mismo lugar y te quitan todo y ya valiste madre porque ya no tienes ni siquiera para regresarte a tu casa. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Eh, bueno, entonces continúo con mi primer asalto. Eh, pues nada más me pidió el dinero. Iba en un camión. Iba en un camión y nada más me pidieron mi dinero. Y pues sí, dije. Eh, afortunadamente digo vamos eh, iba algo lleno el camión entonces el ratero ya no se detuvo conmigo a decirme eh, el celular también no nada más me pidió el dinero y ok hasta eh, de ahí en fuera han sido como tres en los camiones en los que pues si sí, yo también aplico la de llevar otro eh, Otro celular eh, Si sí sirve sí sí Bueno, medio sirve Entonces ahí le, le pongo música Me pongo los audífonos Y me, me duermo Siempre en los camiones me duermo Y eso pues es, En ocasiones funciona Porque el ratero te agarra dormido Entonces tú despiertas Y dices, ah, ¿qué está pasando? Entonces dices, a ver, dame, dame todo Y pues ya no digo, nunca me ha quitado el celular del ratero porque pues, curiosamente siempre solo me piden el dinero. Yo creo que saben que los celulares ya no son tan negocio. Pero sí, siempre me han quitado el dinero. El celular del ratero ahí todavía lo tengo. Eh, listo, listo para la acción. Y otra vez. Una vez. bueno este no fue asalto, pero igual es cuando casi pierdo la vida. Ah no, sí hubo otro donde... Igual me quedé dormido... Y... Me despertaron con la pistola... Así... Sentí así como que... Me movieron con algo frío... Eh, cuando desperté... A ver... Una pistola... Este... Ahí también... Nada más me pidieron el dinero... Pero... Eh, igual ya no se detuvieron en mí... Porque pues... Iba bien dormido... Iba... Iba en el séptimo sueño... Entonces... Pues, ya ni yo supe... Qué pasó... Ya hasta que me bajé... y Llegué a donde tenía que ir... Que dije... Ah cabrón... Me despertaron con una pistola... Eh, y ahora sí... La otra... Donde casi pierdo la vida... Es... Eso no fue un asalto... Pero estuvo muy raro... Porque yo venía regresando... de una fiesta... Eran como las 7 de la noche... 7 8... Y... Vi un vato... Que venía hacia mí... Eh, se veía en evidente... Estado de inconveniencia... Eh, ya saben, ¿no? Esos cholos que se monean Como que caminan eh, Como un zigzag ¿no? Como izquierda-derecha eh, Entonces eh, Pues mmm, Aparte ese día venía medio triste Pero esa es una historia que ya conté Entonces yo iba caminando Y de repente veo que este güey Como que se mete la mano Eh... ...en el pantalón... ...como para sacar algo... ...y digo... ...verga... ...este güey me va ...me va a hacer algo... ...pero... ...agarré el valor... ...en ese momento... ...o sea... ...fueron segundos... ...en que dije... ...ok... Eh, ...si ahorita veo que me quiere hacer algo... ...lo empujo con la mochila... ...entonces me descolgué la mochila de un lado... ...y en efecto amigos... ...este güey sacó un pinche... ...no me acuerdo si era un cúter... Eh, ...se veía filoso... ...y madre es que me lo aviente... ...y... ...en ese entonces... Bueno, en, ese en eso que la vi entre la mochila y que me echo a correr Cagado Cagado, cagado, o sea, no sé si me quería saltar No sé qué quería, pero Enseñó el fierro Enseñó el fierro, muchacho, entonces eh, Fue una Cuestión más como de instinto De, ok, este güey No se ve con buenas intenciones Y digo, a lo mejor sí me hubiera hecho Gran daño, porque Pues sí le enterró lo que sea que trajera Era como una punta a mi mochila. Y si sí le rajó un chingo. Yo creo que si me lo entierran En el abdomen. Si sí me desmadra. Pero. Eh, afortunadamente. Y gracias al cielo. A lo que sea que esté ahí arriba. Salí librado de eso. Eh, llegué. Llegué cagadísimo a mi casa. Llegué cagadísimo. Y. Nada más me recosté y dije, verga... Eh... Sí, sí, sí pude haber haber muerto. Sí pude... Bueno, tal vez no muerto, pero sí me pudo haber pasado. Y aparte nunca supe... Nunca supe qué quería ese güey. O sea, porque venía drogadísimo, pero nunca supe si me quería saltar O dentro de... Eh... Su, su estado... Su estado... Eh, me quería hacer... Pero... Pues, así, así fue, amigos... Eh, uh, seguramente van... Van a haber bares que digan... Ay, sí, no, pero... Eh, este pedo es de reacción... O sea, este pedo es de cómo... Manejes las situaciones, porque... Pues, sí, ya estaba... Ya tenía callo... Pero aún así es pues, una situación este pues bastante fuerte no eh, también hubo una donde bueno esta pues fue un asalto pero igual más elegante, no me acuerdo cuánto dinero me quitaron pero eh, se me acercó un vato y, y me dijo no este entonces me dijeron que tú le pegaste un cuate... Y que no sé qué... Y... Y le digo... No, no, no yo, 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 yo no... Entonces, no, si ya me dijeron que tú fuiste... este Pero mira, te voy a dejar ir... Te voy a dejar ir... este Pero ¿cuánto dinero traes? No, pues como... No me acuerdo... Creo que eran como 70 pesos... No, como... 70... Bueno... Eh, Te puedes comprar algo del Burger King. Eso sí, sí está claro, pero eh, pues nada más me dijo este cuánto traes, ¿no? Pues tanto. no Pues dámelos. Y pues, ¿qué haces? No, no sabes si traes un arma de fuego o una navaja, yo qué sé. Pues ya se los di y me, me dijo, pues órale ya, este ya vete eh, y, y no voltees, no, no le digas a nadie. Eh que te, te voy a estar vigilando. Así fue, amigos. Así fue. Me, me han asaltado muchas veces. Eso sí, me he dado cuenta. Que me han asaltado muchas veces. Afortunadamente he salido bien librado. Porque, como les digo. Eh, digo. Está mal y da coraje, pero pues, coopera. O sea, si ya estás ahí. Eh, Haz lo que te digan, no trates de hacerte el valiente. O sea, mira, ya déjalo pasar, como sea, son cosas materiales. Y sí, da coraje porque pues, tú le echas ganas o, o tus papás le echan ganas para eh, que vayas, eh, para que tengas esos bienes. Y pues que de, de la nada llegue un güey a quitárteles... Pues no está chido... Pero pues al final son cosas materiales, ¿no? Eh, no se hagan los valientes... No se hagan los valientes... A menos que... Ya hayan comprobado que su cuerpo es inmune a las balas y a los cuchillazos... Pues ahí sí... De, partanle su madre... O, o si es un vato así que... Eh, se sube a amenazarlos... Pues yo qué sé... Con un desarmador... Pues si se ponen truchas... Eh, a lo mejor y Andan partiendo su madre... Porque... Eh... Pues sí, no, yo, yo he visto varios videos, varios videos donde eh, bajan el ratero a putazos y sí, medio lo matan, lo pisan, le lo patean en la cabeza, eh, lo arrastran. Y, bueno, <ríe> también está la señora de, ¡ay, déjenlo! Y acá ese señor, acá no ve que le estamos partiendo su madre al ratero para que deje de pasarse de vergas con la gente. Eh, no, pero... Ya en serio, este... Pues... Si están en una situación así, pues miren... Hagan lo que... Ustedes nada más... No lo vean y... Si les pide las cosas, pues dénselas. Total. Eh, esperemos que algún día esto... Esto cambie. Esto... Sea... Que esta situación mejore, ¿no? Porque no, no es bonito vivir acostumbrado a, a la delincuencia. No es, no es nada bonito. Y, y, y también no, no contribuyamos a ese negocio, ¿no? No, no compres celulares en la calle, de o esa procedencia. No compres. O sea luego luego te das cuenta de que algo es de dudosa procedencia entonces no contribuyas no contribuyas digo y también con qué derecho les digo esto porque yo, yo algún tiempo trabajé vendiendo tenis que pues se veían dudosos pero yo no cuestionaba nada por mi seguridad y de lo cual me siento muy mal pero pues, pues tenía que trabajar ¿no? pero ustedes no lo hagan ustedes eh, todo conforme a la ley aunque la ley a veces aquí en México es muy pendeja pero eh, traten traten de seguir ¿no? eh, y pues nada el, el consejo eh, que les puedo dar el día de hoy es que eh, trabajen por ser unas personas honestas y y que si no encuentran las oportunidades, no busquen el camino fácil. Se va a sufrir, se va a sufrir, pero traten de siempre hacer las cosas de forma honesta. Traten de. de siempre. Eh, ir del lado correcto, del, del lado. que a veces dicen, eh, pues sí, pero. Pues, eh, te vas a tardar. Pues sí, te vas a tardar, pero. Al menos no vas a seguir contribuyendo al crecimiento de este monstruo que es la delincuencia. Y pues tú como persona vas a estar bien porque muchos de esos delincuentes muchas veces terminan muertos. Entonces no hagas cosas malas. Eh, sé una buena persona. Eh, denuncia, denuncia. Eh, si te es posible porque... Es cierto, que, sí, es cierto que la mayoría de las veces no, de, no denunciamos actos delictivos y por eso se quedan en la impunidad pero si la policía ve que bueno en especial el, el sector de seguridad ve que hay pues eh, una presión una presión por parte de, de la sociedad pues van a comenzar a actuar de una mejor forma no se hagan los valentitos ya se los dije no no se hagan los valientes ¿no? si ya les quito ya, ni modo ni modo es un coraje muy grande pero qué, qué, qué prefieres o sea eh, tu celular o tu vida no eh, y pues pues nada amigos creo que este no fue un muy grato episodio pero pues pues ya saben que aquí hablamos de cualquier de cualquier tema de cualquier tema y pues tra tratamos de pues no sé no sé la verdad no sé qué trato de hacer no, sí, pero eh, hay, que, hay que poco a poco generar el cambio yo sé que sí se puede en el fondo tengo ese lado optimista de que algún día algún día tenemos una sociedad más bonita y una sociedad mejor Aquí Aquí <ríe> eh, Basta de estar Esperanzados en alguien ¿No? Eh, se va a ver muy cliché pero La solución somos todos nosotros en conjunto Como hermanitos Y pues Hasta aquí amigos Hasta aquí el episodio del día de hoy ya, Este Recuerden que este podcast está disponible en un montón de plataformas: en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en Breaker, Radio Public, Anchor, eh, Pocket Cast, iBooks y en el canal de YouTube de Chavarrosa. y también está disponible. Entonces, para que lo vayan a escuchar, ya saben que lo pueden escuchar a cualquier hora eh, cuando estén haciendo cualquier cosa. ¿no? Eh, quieren, si quieren saber más de lo que yo hago con mi vida cotidiana pues síganme en Instagram como @untepache y nos estamos escuchando la próxima semanita eh, con temas un poco más agradables eh, más terroríficos porque ya se ven sin épocas del de terror el terror y de eh, festejar a nuestros muertitos con mucho pancito de muerto y chocolatito caliente es muy rico por cierto eh, así que ya lo saben, pórtense bien eh, Y no hagan cosas ilegales No hagan cosas ilegales Pórtense bien, porque si no Los meten a la cárcel Y la cárcel no está chida Yo sé lo que les digo, yo vivo al lado de una Y no está chida Nos escuchamos el próximo viernes Con más cosas de estas Adiós uh -huh. Ay, güey, no he cortado Ok Ahora sí, hasta luego, amigos Ay, güey Ya ando tirando Iba a ser el, La voz de Porky, pero no me sale Adiós